0: Wenn man zum Stadtgespräch wird, weil es aufgrund irgendeiner starken Leistung war. Erster Preis beim Bogenschießen oder Untersehungsspiele höchste Punktzahl oder bester Verkäufer vom örtlichen Möbelgeschäft, was weiß ich was. Und da kommen auch noch die Zeitungen und Berichte drüber. Das ist alles cool. Schönes Stadtgespräch. Kann man sehr gut damit leben. Man läuft durch die City. Jeder grüßt einen und sagt, hey, es hast super gemacht und toll und stark. Bei meinem jetzigen Gast ist es genau andersrum. Da hat sie geahnt, da stimmt was nicht mit meiner Ehe. Mein Mann verhält sich so komisch, dass das läuft in eine komische Richtung. Und tatsächlich kommt es zur Trennung, und anstatt, dass sich Leute um sie kümmern, stecken die ihre Köpfe zusammen und fangen an zu tuscheln und hinten rumzureden. Das ist ja wie ein Spießrutenlauf. Und du denkst ja schon, wenn irgendjemand den Kopf zusammensteckt, die reden über mich. Auch wenn es so nicht ist, aber das läuft in einem ab. Kann man machen, was man will. Es gibt ganz wenige, die sind so abgebrüht, dass sie denken, pff, was soll das? Sollen sie doch reden, was sie wollen? Ich könnte es auch nicht. Und mein Gast spricht davon, was das mit ihr gemacht hat, also wie sie sich, wie sie sich geschämt hat und was es für sie bedeutet hat, jetzt aus dem Haus zu gehen, unter so die Leute einkaufen, Kinder aus der Schule zu holen und, 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 das ist ja alles Öffentlichkeit. Wer Kinder hat, der kann jetzt irgendwo zu Hause hocken und sagen, sollen sie doch alleine machen, das Sechsjährige. Geht nicht sehr spannende Geschichte und es ist auch eine Geschichte, die viel tiefer geht, weil die Frau erkannt hat, ich will mich dem stellen, aber ich muss an mir arbeiten. Klar bin ich einer, der gescheitert ist. Ich
1: weiß nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Genau natürlich denkst du dir ne erstmal ja gut, der auch keine Ahnung. Der sieht noch Medizin, ja. leidet Prostat also in Bett, hat eigentlich einen Hund drauf geschlafen. Wie abgedreht das war. Ich habe deine Predigt angehört. Ja. Und als ich die Predigt anhörte, dachte ich, ich möchte gerne deine Geschichte auf superfrom hören oder erzählen lassen von dir. Ja, okay. <lacht> Mist, wenn die Predigt aufgenommen wird ne im Gottesdienst. Ja. Und sie deinem Mann auch noch mehr schickt.
1: Genau, so ist er.
0: <lacht> Cooler Mann.
1: Ja.
0: Stadtgespräch, das Thema. Ja. Das war, du predigtest über die Frau am Jakobsbrunnen. Das ist eine Frau, die da hinkommt in der Hitze des Tages. Jesus ist allein dort. Und äh, sie kommen ins Gespräch und Jesus sagt, ähm, oder sagt ihr auf den Kopf zu, du hast sechs Männer gehabt und mit dem siebten lebst du zusammen. Stimmt das so?
1: Also ich glaube, es waren fünf und der sechste, mit dem sie zusammenlebt, aber vielleicht ist es auch in den Übersetzungen unterschiedlich. Nein, dann
0: dann liege ich falsch. Guck mal, kaum bist du aus dem Predigen raus. Hm. 20 Brote und zwölf Fische. Das war ein Insider. Und da sprachst du über, über Stadtgespräch. Wie kamst du auf dich beim Durchlesen dieses Textes?
1: Also eigentlich ging es andersrum. Also ich wurde gefragt, ob ich zu dem Thema Frauen der Bibel was predigen würde. Und dann fiel mir diese Frau ein. Und ja, die ist mir so nah, die ist mir so nah, weil mir das ganz genauso gegangen ist. Vielleicht nicht ganz so extrem, dass keiner mehr mit mir gesprochen hat, aber ich wusste, dass ständig über mich gesprochen wurde. In der Situation, dass sich mein Mann von mir getrennt hat.
0: Wie groß war diese Location Dorf, Kleinstadt?
1: Ein Dorf, aber ein relativ großes Dorf.
0: Hm. Dein Mann hat sich von dir getrennt. Ja. Und du standst allein da.
1: Ja. Mit drei Kindern.
0: Kam das von jetzt auf gleich diese Trennung oder?
1: Also ich habe da was angedeutet. Schon ein Jahr vorher immer gesagt, irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas stimmt nicht mehr mit uns. Und mein Mann hat dann gesagt, nee, das bildest du dir ein. Du regst dich immer wegen allem so auf. Und ja. Er hat mir immer die ganze Zeit gesagt, es liegt an mir. Also du bist ja auch so schwierig, du bist so anstrengend, mit dir kann man nicht zusammenleben. Und ich habe dann versucht, mich zu verändern und zu verbessern, aber irgendwie haben wir uns immer weniger
0: gesehen. Du, du wolltest dich ihm anpassen, also ja. dass er zufrieden ist? Ja. Naja gut, da laufen drei Kinder rum. Hm. Äh, da denkt man ja auch nicht gleich an Trennung.
1: Nein. Nee.
0: Und dann kam der große Knall, oder?
1: Ja, irgendwann kam dann so eine Situation, wo er es nicht mehr verheimlichen konnte. Irgendwann ist er einfach ausgezogen. Also bis dahin hat er immer noch erzählt, es liegt an mir und er braucht ein bisschen Abstand und er muss mal Zeit für sich haben. Und war plötzlich auch am Wochenende immer unterwegs, nicht nur in der Woche. Also er hat immer viel gearbeitet. Ja, und dann auf einmal war er weg.
0: Ohne Vorwarnung?
1: Ja, so mit der Aussage, ich ziehe jetzt aus, ich brauche Abstand.
0: Wusstest du du da schon von dieser Beziehung oder noch nicht?
1: Also geahnt habe ich schon die ganze Zeit. Ich wusste auch die ganze Zeit, wer es
0: war. Und die Nachbarn und die um euch herum, wussten die das auch?
1: Viele Leute haben es gewusst. Er ist auch gesehen worden, was die Leute mir aber nicht erzählt haben. Und im Prinzip habe ich die Wahrheit erst zuletzt erfahren.
0: Wie alt warst du da?
1: 34.
0: Und dachtest dann so, das war's jetzt?
1: Ja, genau. Leben zu Ende. Alles, was wir aufgebaut hatten, war nichts mehr wert.
0: Darf ich fragen, wie alt eure, wie alt eure Kids waren?
1: Ja, die waren zwölf und acht und sechs.
0: Und dann standest du mit drei Kids alleine da, aber das war, das war nur ein Teil der Geschichte.
1: Ja, genau.
0: Was ging im Dorf? War das ein Spießrutenlauf?
1: Ja, ziemlich. Also am Anfang war es wirklich schrecklich, bis ich dann irgendwann auch mal gesagt habe, ja, das ist jetzt so. Er ist jetzt weg, er hat jemand anders und ich muss jetzt sehen, wie ich damit klarkomme.
0: Waren das bestimmte Leute, die über dich tratschten oder nur, also generell alle?
1: Also generell alle, es war halt immer ein ungutes Gefühl, egal wo man hinkam.
0: Ich versuche es mir gerade so vorzustellen. Ja. Da gehst du irgendwo einkaufen und denkst, du denkst, du wirst ja auch paranoid ein Stück. Ja. schätze ich mal. Ne? Ja. Also Das will ich gar nicht runterspielen, dass da Leute über dich redeten. Aber du denkst ja dann, jedes Mal, wenn die den Kopf zusammenstecken, die meinen wieder mich.
1: Ja, genau.
0: Und du aus dem Laden raus und heulend nach Hause? Kann man sich das so vorstellen?
1: Ja, so die Situation ist ziemlich gut, ja. Echt? Ja. Wie im Film? Ja, und dann musste ich das ja auch unseren Freunden allen erzählen wohl. Es gab so eine Situation, wir waren auf dem Geburtstag eingeladen bei einer Tochter von einer Freundin und da war mein Mann noch mit. Und hinterher haben die äh, Freunde gesagt, ja, das war ja ein tolles Paar, das ist ja so eine tolle Ehe und so schön mit den Kindern. Ja, und dann hat meine Freundin dann gesagt, also Leute, das war genau das Gegenteil, der zieht morgen aus. Also war schrecklich, wir haben für die Kinder ja immer noch ein bisschen, ja, versucht, die, die Familie aufrechtzuerhalten. Ja. Und dann musste ich den Kindern ja auch sagen, das ist nicht mehr so.
0: Wie haben die reagiert?
1: Also die beiden kleineren haben es erst nicht so verstanden, die ältere schon. Und für die war das auch ganz schlimm. Und sie hat immer versucht, mich zu unterstützen. Also in der Zeit hat sie mir auch sehr viel geholfen mit den beiden kleineren, das hat schon gut getan.
0: Spielte da in deinem Leben? Wenn man noch mal auf die Bibelstelle zurückgehen, das ist ja eine Frau, die hat ja Jesus kennengelernt, das ja. war ihre erste Begegnung. Ja. Kanntest du Jesus schon zu diesem Zeitpunkt? Ja, ich
1: kannte ihn von klein auf. Ich bin also in in frommen Kreisen aufgewachsen. Ein kleines Dorf. Ja, unser Ort besteht eigentlich aus Gemeinde. Ja, ich kannte ihn. Und er hat für mich auch immer einen großen Stellenwert in meinem Leben gehabt.
0: Für deinen Ex-Mann auch? Nein. Wie gingst du denn damit um, als es zum großen Knall kam, du und Jesus
1: Also Jesus und ich waren da sehr nah zusammen. Also wenn ich ihn nicht gehabt hätte und mich an ihm hätte festhalten können, wäre das ganz schwierig geworden. Also ich habe jeden Tag geweint und geschrien, bitte bitte hilf mir, bitte halt mich fest. Tu mir die Kraft für den nächsten Schritt, für den nächsten Tag.
0: Was hat dich in der Geschichte oder was berührt dich an dieser biblischen Geschichte so sehr?
1: Es berührt mich so sehr, wie Jesus die Frau anguckt. Er sieht sie ja an und er weiß ja alles über sie, aber er verurteilt sie nicht. Er sieht sie in Liebe an und so nimmt er sie auch an.
0: Ist so dein Bild von Jesus?
1: Ja, genau. In Jesu Augen bin ich wertvoll. Das ist mein
0: Bild. Als das damals war, bliebst du in seinen Augen die Wertvolle oder hast du rebelliert?
1: In Jesu Augen?
0: Ja, aus dir raus. dass Du sagst, Jesus, warum mutest du mir das jetzt zu oder... Du siehst du selber, wie die mit mir umgehen, was soll ich denn machen? Oder?
1: <lacht> ja, natürlich habe ich mir gewünscht, dass das anders ist und habe mir auch gewünscht, dass mein Mann wieder nach Hause kommt. Und ich habe ihm auch viele Angebote gemacht, dass ich gesagt habe, ich, ich trage das alles allein, du brauchst mir nicht helfen bei Haushalt und Kindern.
0: Ich meine, du hast ja, du hast ja nicht nur mh, du hast ja nicht nur den Schmerz der Trennung und des Gerätes, hinten rumredens erlebt, sondern du hast dich ja auch, Entschuldigung, das das so, du hast dich ja auch erniedrigt. Ja. Du hast auf deine Persönlichkeit nichts mehr gegeben. Ja. Hauptsache, der kommt wieder.
1: Ja, und es sind ja auch viele Leute gewesen, die gesagt haben, es muss ja auch an dir liegen. Es kann ja nicht nur sein, dass einer geht ohne Grund.
0: Ja, das sind immer 50-50, <lacht> sagt man. Ne? Genau. Oder, genau. Ja, der, geht, der, der geht schon auf einen bestimmten Grund. Guck sie mal an. und hm. Das ist das ja so verletzend.
1: Ja, das stimmt.
0: Wie sahen da deine Gespräche mit Jesus aus? Kannst du dich noch erinnern? Das ist jetzt schon ein paar Jahre her.
1: Ja, also ich glaube, ich habe ihm ziemlich viel vorgeheult. <lacht> und ich habe ihm auch ziemlich viel Vorwürfe gemacht. Also ich bin damals dann in eine andere Gemeinde gegangen und habe mich da auch einem Hauskreis angeschlossen. Und in dem Hauskreis waren außer mir nur Ehepaare oder ja Eltern von Familien. Und die waren alle so perfekt. Und bei denen lief alles, nur bei mir nicht. Ich bin jeden Abend heulend nach Hause gefahren.
0: Bevor wir da nochmal ein bisschen drauf eingehen, du sagtest eben, du bist aus der Gemeinde raus. Warum?
1: Ähm, ich habe in einem Ort gewohnt, wo jetzt nicht so eine Gemeinde war, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. Mhm. Und durch meine Arbeitgeber bin ich dann in eine neue Gemeinde, in einem anderen Ort reingekommen. Also Die hatten will, mich eingeladen.
0: Ich will es da keine Steine werfen, ich meine nur. Du wurdest nicht aufgefangen in deiner Situation. Nee. Hattest du da auch Vorwürfe erlebt, dann auch? Oder?
1: Nee, das war eher so ja, beziehungslos in, in dieser ah, okay. Gemeinde.
0: Und dann schließt du dich einem, einer kleinen Gruppe an, Hauskreis, die sich ja. einmal oder zweimal im Monat trifft oder viermal. <lacht> und das sitzen nur eine Perfekte.
1: Ja, in meinen Augen war ja, das so. Wir ja. Reden ja,
0: ist dein Blick? ja, klar. heute außer Distanz, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, das ist genau meine Situation, was rätst du solchen Menschen? Haltet durch oder artikuliert das? Oder?
1: Also ich glaube, man kann das ja immer so gut sagen, haltet durch und es wird wieder anders und es wird wieder besser. In der Situation hm. hilft das ja überhaupt nicht. Also Ich glaube, man kann wirklich jeden Tag nur wieder neu darum beten, dass man den Tag überlebt und ja, dass man am Ende des Tages sagen kann, es war doch nicht so schlimm oder es hat sich gelohnt, den Tag
0: zu leben. Hast du eigentlich auch gehört, was sie über dich reden?
1: Ja, also viele haben auch gesagt, dass es an mir wahrscheinlich liegen muss oder ja, ich kann es nicht ganz genau sagen. Es, ja. Dafür ist vielleicht schon zu lange her.
0: Auf jeden Fall hat es genügt, um, um dich komplett zu verletzen. und. Ja. Wir hier jetzt wunderbar an dem Dach.
1: Ja, zum Glück.
0: Passt alles. Aber du standst da wie ein begossener Pudel, oder? Ja. Vorsichtig formuliert.
1: Ja, doch sehr.
0: Wie hast du gegenüber den Leuten reagiert? Hast du, wurdest du auch irgendwann zornig? Und hast sie angesprochen und gesagt, du hör mal her, pass mal auf.
1: Ja, es hat ziemlich lange gedauert. Also zuerst war ich ja einfach so verzweifelt, dass ich gar nicht wütend sein konnte. Mhm. Und ich hatte zur Zeit zum Glück ähm, Gespräche mit einer Therapeutin. Und die hat mir gesagt, du musst wütend werden, du musst auch mal deine Wut zulassen. Und ich habe mir gesagt, ich kann nicht wütend sein, ich bin ja so traurig. Und als ich wütend war, da wurde das besser. Da konnte ich das anders umleiten. Ich habe da auch ziemlich viel Sport gemacht in der Zeit, ich bin ganz viel gelaufen. Und da konnte ich so richtig meine Wut rauslassen, das hat gut getan.
0: Gut, das Rauslassen, das ist das eine, beim Laufen. Hm. Und das Verbalisieren, das Lautwerden vor anderen, hat es auch funktioniert oder eher nicht? Dass du hingestanden bist und hast gesagt, Moment.
1: Ja, ich habe schon gelernt, für mich einzustehen in der Zeit. Ja. ja. Und auch neu zu lernen, wer ich bin. Und ja, dass ich nicht wertlos bin oder dass ich so schrecklich bin, sondern dass ich auch eine Persönlichkeit habe, die liebenswert
0: ist. Hat dein Ex mal versucht, wieder zurückzukommen?
1: Ja, das war aber kurz nachdem er ausgezogen war und das war auch mehr so halbherzig. Und dann, ja, so nach einem halben Jahr habe ich nochmal mit ihm gesprochen und habe gesagt, ja, wie sieht es denn jetzt aus? Und er hat gesagt, nee, ich komme nie wieder nach Hause.
0: Nochmal ein Schlag. Ja. Bist du in diesem Hauskreis geblieben, wo die Perfekten, also du sahst in ihnen Perfekte?
1: Also ich bin da ziemlich lange drin geblieben, ja. bis dann ein neuer Hauskreis eröffnet wurde in der Gemeinde und ich dann dahin gewechselt bin.
0: (lacht) Doro, was würdest du sagen, wie wie hast du deine Beziehung zu Jesus gelebt in dieser Zeit, in dieser schweren Zeit?
1: Ja, also ich hatte immer so einzelne Worte, an denen ich mich festgehalten habe. Ich hatte immer solche Bibelstellen, also... Zum Beispiel eine, es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen. Also ich brauche nicht denken, die ganze Welt verändert sich, aber Gott verändert was.
0: Du hast also nie gegen Gott rebelliert, sondern hast ihn ins Boot geholt und hast gesagt, So Jesus, ohne dich packe ich es nicht.
1: Ja, eher so in der Richtung, ja.
0: Wenn du das so sagst, es soll nicht durch Her, also durch Soldaten, oder Macht geschehen, was hat dir so eine Aussage gegeben?
1: Ja, ich habe ja immer gedacht, da da muss ich gewaltig was bewegen, so wie so ein Kriegsherr in den Kampf zieht und dann die Schlacht gewinnt.
0: Unsichtbar, aber welche Schlacht war das, wenn man der Schlacht den Namen gibt? Wie würde die heißen? Herstellung der Doro oder äh, Rechtschaffen?
1: (lacht) Ja, also auch so ein bisschen ja, Beziehung wieder möglich machen oder mhm. ja glücklich werden. Ja, mit mir selber im Reinen sein
0: auch. Ja. Weil das ist ja wichtig.
1: Mhm.
0: Auch mal das beim Namen zu nennen, hier wird mir Unrecht angetan. Ja. Das, du, man muss sich ja mit diesem Vorwurf auseinandersetzen und es fällt ja tierisch schwer. Erstmal heißt es, ich bin schuld. Ja. Guck dich an. Mit einer Art schaffst du sowieso nichts. Ähm, Du kriegst nie mehr einen. Du hast das Glück nicht verdient. Oder solche. äh,
1: äh, Schwer vermittelbar auf dem Gebrauchsfrauenmarkt mit drei Kindern.
0: guck mal. Das war ein Volltreffer jetzt. Da denke ich natürlich nicht dran. Ja, klar. Wann trat bei dir sowas wie eine Entspannung ein mit deinem Jesus?
1: Das hat eine Weile gedauert.
0: Zwei Jahre, drei Jahre?
1: Ja, so lange war es nicht, aber so ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr. Dann wurde es besser, dann konnte ich auch besser damit umgehen. Dann wusste mein Umfeld Bescheid und die haben gemerkt, ich lasse mich da nicht mehr runterziehen.
0: Dann wurde aus der Frau, die verlassen wurde und die selbst daran schuld ist, auf einmal eine Persönlichkeit.
1: Ja, ja, ich konnte ja was, habe ich dann gemerkt. Ich habe vorher gedacht, ich schaffe nicht alleine. Ich kann nicht alleine leben. Und ich habe es geschafft mit drei Kindern. Natürlich hatte ich auch Hilfe. Meine Eltern, meine Schwiegereltern haben mir geholfen. Meine Tante war ganz oft da abends und hat gesagt, du gehst jetzt mal aus und ich bleibe bei den Kindern. Ja, das war gut. Das hat mir geholfen.
0: Heute sitzt du hier, du bist verheiratet. Ja. Äh da, da verändert sich die Geschichte natürlich zu so der Frau äh, Jakobsbrunnen. Da wissen wir nichts davon, ob die genau. mit dem, mit dem sie zusammen war. Sechster, fünfter, vierter, zwölfter. Äh, aber bei dir hat es sich verändert. Ja. Du wurdest glücklich.
1: Ja, genau. Ja, ich durfte jemand Neues kennenlernen in der neuen Gemeinde. Auch jemand, der geschieden war zu der Zeit schon mit zwei Kindern. Dann hatten wir zusammen fünf. Wir haben noch ein gemeinsames bekommen. Wir haben jetzt sechs Kinder, im Moment im Alter zwischen 34 und 18. Und zwei Enkelkinder sind
0: auch schon da. Das, ich, das will ich natürlich gerne wissen, wie ihr euch kennengelernt habt im Hauskreis. oder?
1: Wir haben uns nach dem Gottesdienst getroffen. Also ich kannte ihn so aus dem Freundeskreis vom Sehen und habe mir da nie was beigedacht. Und dann hat er mich nach dem Gottesdienst angesprochen. Ich war auch total verwundert, dass er plötzlich in der Gemeinde war. Und er sagte, ja, wollen wir nicht mehr zusammen Fahrrad fahren? Und ich war da erst ganz abgeneigt. Ich wollte da gar nichts von wissen.
0: Was will denn der? Ja.
1: Dann hat er mich auch noch auf der Arbeit besucht, stand plötzlich bei uns im Laden und da habe ich gesagt, nein. Aber der war hartnäckig. Das war gut.
0: Wenn du dich jetzt vergleichst von heute zu damals, auch deinen Glauben, wie hat sich deine Beziehung zu Jesus verändert? Die war ja damals schon stark. Hm. Dass du, sag, du sagst das ja, der hat mich gehalten, er hat mich getröstet wie wird hat sich die Beziehung noch vertieft, getoppt?
1: Ja, die hat sich teilweise sehr verändert, es ist ganz oft so wenn es mir wirklich schlecht geht, natürlich hänge ich dann so an ihm dran und halte mich an ihm fest, aber es ist auch so in ganz normalen Situationen ich rede ja ständig mit ihm, wenn ich hier durch den Garten laufe und meine Blumen gieße dann spreche ich mit Jesus dabei oder wenn ich draußen durch den Wald gehe oder so. Ich bin immer mit ihm in Beziehung.
0: Wer ist Jesus für dich?
1: Ja, der gute Hirte, der Partner an meiner Seite, der immer da ist und nicht wegläuft und mich nicht verurteilt, wenn ich Mist gebaut habe. Und der mir immer wieder aufhilft, wenn ich mal auf dem Boden liege.
0: Der große Unterschied zu der Frau in der Geschichte, zu dir, ist ja, dass du nicht eine nach der anderen im Bett hattest. Ja. Und immerhin aus dieser Warte sagen kannst, ich war ja nicht schuld. Verstehst du, was ich meine? Also Ich ich habe ja nicht ihn zu der Nächsten getrieben. Mhm. Ähm, Wenn uns aber Leute da sitzen und sagen, ja gut, das ist ja einfach, wenn man so behandelt wurde wie du. Äh, Ich bin wie die Frau Mhm. aus der Bibel. Was würde das denen sagen, wie sie mit Jesus reden sollen oder wie sie, wie sie sich irgendwie über Jesus offenbaren sollen?
1: Hm. Ja, Die Frau in der Geschichte, die fühlte sich ja eiskalt ertappt. Hm. Und die ist dann aber auch nicht mehr fortgelaufen, sondern die ist stehen geblieben und hat sich angehört, was Jesus von ihr wollte. Und ich denke, ja, egal wie ich selber bin oder wie ich mich verhalten habe, Jesus weiß das ja schon. Und deshalb brauche ich bei ihm auch einfach nur ehrlich sein und sagen, ja, das ist meine Geschichte. Und
0: ist das peinlich, wenn man denkt, Jesus weiß alles?
1: Natürlich. Ein Stück weit schon.
0: Aber die Peinlichkeit nährt sich ja oder wird ja von uns oder durch uns gefüttert. Ja. Weil wenn man die Frau nimmt, dann muss man ja sagen, die hätte einen Grund wegzulaufen. Ja. Aber Jesus, da muss sie ja doch irgendwie angeschaut haben, dass sie sagte, man der entwaffnet mich Mhm. auf eine liebevolle Weise. Wenn du heute, du bist in der Gemeinde, Mhm. du bist in der Gemeindeleitung, du hast mit Sicherheit auch mit Leuten zu tun, die eine ähnliche Biografie haben wie die Dame seiner Zeit. Wie stellst du den Leuten Jesus vor?
1: Ich kann ihn nur so vorstellen, wie ich ihn erlebt habe. Er ist nicht weggegangen, er ist bei mir geblieben.
0: Vielen Dank, Dora. Vielen Dank. Das ist ein ganz wichtiges Statement. Ähm, auch für die, die, die ihr Leben an die Wand gefahren haben. Dass Jesus ja nicht weggeht. Mhm. Darf ich ja noch meine vier Abschlussfragen stellen?
1: Ja. <lacht> so
0: schnell geht es hier alles. Ja. Und zwar... Wichtigste Frage. Ich bin mal gespannt. Hier ist ja eigentlich eine schlechte Internetverbindung, zumindest bei, bei mir.
1: Ja, die ist generell hier, ja.
0: Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, und wenn ja, welches?
1: Ja, die Frage ist ganz einfach und auch ganz schwer zu beantworten. Ich habe so viele Bücher doppelt gelesen in meinem Leben. Ich habe immer so gerne gelesen und es gab nicht genug Bücher oder ich hatte nicht genug Geld, das um immer neue zu kaufen. Cool. Deshalb habe ich viele Bücher mindestens zweimal gelesen.
0: Und steht, steht irgendeins ganz an der Spitze oder mehrere? Oder du musst sagen, ich, ich entscheide mich für dieses Buch jetzt.
1: Also eins meiner Lieblingsbücher war und ist immer noch Hilfe, die Herdmanns kommen.
0: <lacht> das hatten wir Ein schon. Ein Kinderbuch. Ein Kinderbuch, ja. ja. Hilfe, die
1: Ja, genau, das ist es.
0: Hilfe, die Herdmanns kommt. Ja. Das ist cool, dass du so viel liest. Das freut mich. Sehr sogar. Die zweite Frage. Wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor fünf Jahren?
1: Ja, ich kann Nein sagen. Das ist was Gutes. Ich kann nämlich wirklich sehr schwer Nein sagen und meine immer allen gerecht werden zu müssen. Aber das ist das, was ich gerade lerne. Ich glaube, da le- werde ich mein ganzes Leben dran lernen.
0: Und kannst du heute auch wütend sein? Also nicht stinkig.
1: Ja.
0: Das ist ein Unterschied, finde ich. Sondern mhm. wütend, dass du dich in einer Situation nervst, weil du beschnitten wirst in deinem Sein oder weil du verletzt wirst durch jemanden.
1: Ja, kann ich.
0: Also du lächelst nicht mehr? Alles weg? Nee. Das Wie ist früher. ja auch
1: so eine Sache. Das hat früher keiner gewusst, wenn es mir dreckig ging. wollte. Mhm. Also jetzt sieht man das.
0: Du hast immer gelächelt. Ja. Ganz schwierig.
1: Hm.
0: Ganz schwierig. Ja. Weil das Lächeln, das, das hat ja Widerhaken und die hängen sich in die eigene Seele. Ja. Und man verurteilt sich ja manchmal auch selbst. Hm. Hau doch mal drauf. Knall ihm doch eine. <lacht> ja. Ja, und hm. Interessant. Ja. Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten? die du dir in den letzten ja, fünf Jahren angeeignet hast, haben dein Leben definitiv verbessert.
1: Ja, du hast ja meinen Mann auch schon interviewt letztes Jahr und er hat gesagt, wir gehen ganz viel spazieren zusammen und reden in der Zeit zusammen. Also das ist auch so eine Sache, die ich sagen muss, das hat unser Leben total verbessert. Diese Stunde am Tag, die wir Gemeinschaft haben, miteinander reden, spazieren gehen. Und ich habe in der letzten Zeit und Für manche ist Corona ja ganz schrecklich, aber das war eine Zeit, wo es gut war bei Corona. Ich hatte mehr Zeit zum Kochen und ich habe viele neue Sachen ausprobiert. Und das muss ich sagen, das hat mein Leben auch verbessert, weil ich gemerkt habe, ich kann das ja.
0: Kann man beim Kochen auch runterkommen? Ja. Kann ich mir das nicht vorstellen? Ich bin äh, keiner, der sich da interessiert dafür, Hm. aber...
1: Ja, also ich habe viele neue Rezepte ausprobiert und das macht mir tatsächlich Spaß. sonst habe ich ja immer nur die Familie abgeschnitten, <lacht>
0: ja. ja. Okay, letzte hm. Frage, Doro. Ja. Plakatfrage. Wir gehen nicht hier bei euch hier, Jetzt stellen wir kein Plakat auf. Da kommt ab und zu mal ein Gülle-Traktor durch. Ja. <lacht> Aber wir gehen irgendwo was Süßes auch recht vielleicht. Und hm. was würde draufstehen auf dem Plakat?
1: Also ich habe ähm, ja, in mehreren Podcasts von dir schon so tolle Sachen gehört und da war die Anna, die diese Päckchen gebastelt hat mit den Botschaften von Jesus und die hat gesagt, ich würde ganz viel draufschreiben. Ich würde so ein Plakat machen, wo man unten was abreißen kann und für jeden das passende Wort, was er gerade braucht. Und ganz oben würde draufstehen, du bist wertvoll, du bist wichtig bei
0: Gott. Ich überlege ja schon gerade, wie man das umsetzt, aber... Dank unserer Grafikerin, wir schaffen das.
1: Ja, kriegt ihr hin. <lacht>
0: Hinterlasst der Doro dicke, fette Daumen. Auch jetzt noch Jahrzehnte danach, man, oder ihr seht ja, wie, wie einen da die Vergangenheit einholt oder wie sie die Vergangenheit eingeholt hat. Das war schon sehr beeindruckend. Und ich bin dankbar für dieses tiefe Gespräch mit ihr und wie sie das auch so mit ihrem Glauben mit Jesus in Verbindung brachte. Diese Aussage ich hielt mich an ihm fest, so ist Jesus oder ihr Statement, dass Jesus ein Blick der Liebe hat. Schlägt man im Neuen Testament nach, begegnet einem genau dieser Jesus. Lest doch mal im Neuen Testament, lest die Geschichte nach im Neuen Testament. Uh, Johannes-Evangelium, Kapitel 4. Also das stimmt jetzt. Das waren tatsächlich fünf Jahre, und, äh, fünf, fünf Jahre. Das waren tatsächlich fünf Typen. Und mit dem Sechsten lebte sie zusammen. Und ich habe das nicht genau gewusst. Das waren sechs und sieben, sagte ich. Falsch. Eine Frau mit fünf, fünf Typen. Und dies waren alle durch. Die haben sie dann äh, links liegen lassen. Und mit dem Sechsten lebte sie zusammen. Hey, Das ist, das ist aktuell. Und aktuell ist genauso, dass Jesus einen nicht wegschickt. Und da wäre es doch mal eine Möglichkeit zu sagen, ich rede mit dem Jesus. Macht das. Nächste Woche neue Geschichte. Und Bis dahin, bleibt oder werdet super Frauen. Macht's gut. Ciao.